0: Cześć, dzień dobry, czołem. Witam serdecznie w odcinku bonusowym, odcinku ekstra. Podcastu rozrywkowo-informacyjnego Jakub, co się działo. To nie jest odcinek regularny. Niestety wskutek nieprzewidzianych wydarzeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji nie byłem w stanie pełnego odcinka nagrać, dlatego dziś uraczę Was takim krótszym odcinkiem bonusowym. Musiałem troszeczkę dostosować swoje plany publikacyjne na ten i kolejne tygodnie. Jak pamiętacie, w tym tygodniu zamiast podcastu miał się ukazać nowy odcinek innego formatu, który od czasu do czasu uskuteczniam, czyli Poczytaj mi Jakub, a podcast miał wrócić w kolejnym tygodniu. Tak się jednak nie stanie, a to za sprawą szczepienia na którym byłem w zeszły piątek. Szczepienia przeciw COVID-19 oczywiście. Jestem po pierwszej dawce. No i trochę odczułem skutki uboczne szczepionki. W sobotę przez cały dzień miałem gorączkę. Nie byłem w stanie wyjść z łóżka. A właśnie w sobotę planowałem nagrać Poczytaj mi Jakub. Niestety to się nie udało, ale wiecie, co się odwleczę, to nie ucieczę, spokojnie. Poczytaj mi Jakub, na pewno wkrótce nagram. Natomiast nie chcąc zostawiać Was dwa albo nawet trzy tygodnie z niczym, postanowiłem wykorzystać materiał, który nagrałem do ostatniego odcinka podcastu, a który już mi się w tamtym odcinku po prostu nie zmieścił i wypuścić taki właśnie mini odcinek podcastu, odcinek bonusowy. Odcinek bonusowy. Jeśli chodzi o dalsze plany publikacyjne, to w przyszłym tygodniu nie pojawi się ani kolejny odcinek podcastu, ani nowy odcinek Poczytaj mi, Jakub. Jedna z tych dwóch rzeczy, jeszcze nie wiem, która, pojawi się dopiero za dwa tygodnie, gdyż w momencie, gdy słuchacie tych słów, jestem albo w drodze do, albo jestem już w... Tatrach. Mamy długi weekend, trzeba go wykorzystać, więc go wykorzystuję. Ok, to tyle tytułem wstępu i wyjaśnień. Teraz zapraszam Was na jedyny temat odcinka. Dziś zajmiemy się Bilem Gatesem jego ostatnimi perypetiami miłosno-prawnymi. Historia jest no, bardzo ciekawa, także zapraszam do odsłuchu. Na koniec zajrzymy z przyjacielską wizytą do Billa Gatesa. Kim ów pan jest, no jestem pewien, że doskonale wiecie, więc bez zbędnych introdukcji przejdę od razu do rzeczy. No więc kiepsko ostatnio Bilowi się wiedzie. Chłop żył sobie tyle lat jako najbogatszy albo jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Chyba przez 20 lat on był w ogóle najbogatszym człowiekiem świata, także no, dobry wynik. Udzielał się charytatywnie, był lubiany, był poważany, aż tu nagle przychodzi rok 2020. No i wszystko wzięło w łeb, żeby powiedzieć ładnie. Zaczęło się od tego, że nic tego nicowego, stary, poczciwy Billy stał się w środowiskach lubujących się w teoriach spiskowych wrogiem publicznym numer jeden. Nagle biedny Billy okazał się demonicznym tyranem pragnącym wyrżnąć połowę ludzkiej populacji z powierzchni ziemi. Okazał się być pomysłodawcą, o ile nie samym autorem całej koronawirusowej pandemii. No i jakby tego było mało, okazało się, że mały Billy chce zaczipować tym razem całą ziemską populację i to używając szczepionki na wirus, który sam wynalazł. No, geniusz zła. No dobra, ale tak już na poważnie, to... To jest całkiem ciekawe, jak to się stało, że właśnie Bill Gates stanął w centrum tych wszystkich teorii spiskowych i to oczywiście nie jest tak, że on powiedział coś wprost, albo że odkryte zostały jakieś tajne dokumenty. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Wystarczyło tylko odpowiednio przekręcić kilka jego wypowiedzi. i voilà! Mamy naszego kozła ofiarnego. No i na przykład, jeśli chodzi o te zarzuty że Bill Gates chce połowę populacji wymazać z powierzchni ziemi. Skąd to się wzięło? No wzięło się z jednego wystąpienia Billa. Chyba to było w Republice Południowej Afryki, jeśli się nie mylę. I podczas tego wystąpienia Bill powiedział coś w stylu, że albo może to nawet nie było gdzieś tam, no to było na jakimś szczycie, nie wiem, ONZ-owskim, coś w tym stylu. On powiedział tam, że przydałoby się ograniczyć ten przyrost naturalny w tych miejscach na Ziemi, gdzie jest on bardzo wysoki, po to, aby tym ludziom tam w tych regionach żyło się lepiej. No bo wiadomo, jak się ma dużą rodzinę, to potrzeba dużo środków, dużo zasobów, żeby tą rodzinę utrzymać, wykarmić, posłać do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Im mniejsza rodzina, tym te wydatki są mniejsze, więc tym więcej zasobów każdy z członków tej rodziny będzie miał do dyspozycji. No i też zwykle bywa tak, że regiony, gdzie ten przyrost naturalny jest wysoki, są też regionami biedniejszymi, gdzie też zasoby naturalne nie są duże, nie ma możliwości zarabiania pieniędzy, więc no i mniejsza populacja takiego regionu, tym ludziom, którzy go zamieszkują, żyje się lepiej. No i chodziło w zasadzie o to, żeby po prostu ograniczyć w tych miejscach przyrost naturalny po to, żeby ludziom tam żyjącym żyło się lepiej. No, ale wiadomo, wystarczy tutaj poprzestawiać kilka słów, tutaj dodać yy, cudzysłów, tutaj dodać coś od siebie. No i już mamy super nagłówek na foliarskiej stronie. Bill Gates chce wymordować połowę populacji ziemskiej. Ok. Thank you. Jeśli chodzi o chipy i chipowanie ludzi przy pomocy szczepionki na koronawirusa, No to tutaj też klasyczny przykład przeinaczenia czegoś, co ktoś inny powiedział, w tym przypadku, co powiedział Bill Gates. Bill Gates stwierdził, że to było jeszcze w czasie, gdy, nie wiem, powiedzmy w marcu zeszłego roku, gdy nie wiadomo było, jak długo potrwa wynalezienie, opracowanie szczepionki, kiedy ona zostanie dopuszczona do użytku, kiedy ludzie będą mogli zacząć się nią szczepić. On powiedział coś w stylu, nie będę tutaj dokładnie teraz cytował, ale że przydałby się taki system pozwalający określić, kto już się zaszczepił. On to nazwał cyfrowym certyfikatem, coś w tym rodzaju. I ten certyfikat miałby pomóc określić, kto już się zaszczepił, jaką szczepionką, i ewentualnie kto już przeszedł to zakażenie koronawirusem. I on to wymyślił: on, on wymyślił jakiś taki, jakby niewidzialny atrament, który miałby być wstrzykiwany pod skórę, czy coś takiego i w tym, tym atramentem zapisane byłyby właśnie te dane, o których wspominałem, no i przy użyciu specjalnego urządzenia można byłoby te dane odczytać. no Pomysł w zasadzie podobny do tych paszportów szczepionkowych, o których mówiłem kilka odcinków wstecz, czyli no też polegający na tym, żeby po prostu stwierdzić, kto jest zaszczepiony, kto nie, kto przeszedł zakażenie koronawirusem, kto nie, trochę bardziej, nie wiem innowacyjny, trochę bardziej cyfrowy, coś w tym rodzaju. No i znowu wystarczyło pozamieniać kilka słów, dodać słowo chip, dodać Billa Gatesa, który przecież no, chipami stoi. To trochę zabrzmiało źle, ale okej, okay, zostańmy przy tym. No i mamy tyrana, który chce zaczipować ludzi, żeby coś tam robić z tym. Nie wiadomo co, jedni twierdzą, że te chipy miałyby być w naszym ciele po to, żeby nas śledzić, tak jakbyśmy już w kieszeniach spodni nie nosili urządzeń, które potrafią nas śledzić i śledzić to, co robimy. No i ostatnia sprawa, szczepionki przeciwko koronawirusowi. Podobno Bill Gates powiedział, że przez szczepionkę zginie do 700 tysięcy ludzi na całym świecie. I tutaj znowu krótka adnotacja. To jest jego wypowiedź z początków pandemii. Nie, to nie jest jego wypowiedź. To jest to, jak przekazana została jego wypowiedź przez osobę, która upatruje w gejcie tego geniusza zła. On właśnie w ten sposób to opisał: że Bill Gates powiedział, że 700 tysięcy osób zginie, umrze od szczepionki. No i wtedy na ten moment na całym świecie wskutek zakażenia koronawirusem zmarło 33 tysiące, 35 tysięcy osób. Coś takiego. No i o co chodzi? No oczywiście Bill Gates nie powiedział że 700 tysięcy ludzi umrze przez szczepionkę. Bill Gates powiedział, że 700 tysięcy osób i on tam podczas tej wypowiedzi robił jakieś kalkulacje w swojej głowie, no ale powiedział, że 700 tysięcy osób może doznać jakichś efektów nieprzyjemnych w związku z zaszczepieniem na COVID. No i... Wiecie, biorąc pod uwagę, że ziemię zamieszkuje obecnie 7 miliardów, czy tam ponad 7 miliardów osób, no to 700 tysięcy, no wygląda raczej... Koniec usprawiedliwiania Billa Gatesa i koniec brania go w obronę, bo to... Nie koniec problemów Billa. Wiecie pewnie, że Bill Gates jest teraz w trakcie rozwodu. Postanowili wspólnie z małżonką, czy też, jak dowiecie się już niebawem, postanowiła jego małżonka. Postanowili rozejść się po 27 latach małżeństwa. No i właśnie okazuje się, że za tym rozwodem stoi... Znacznie więcej niż tylko dogasające uczucie pomiędzy dwojgiem małżonków. Okazuje się bowiem, że odejście Billa Gatesa z zarządu Microsoftu, które wydarzyło się w tym, nie w zeszłym roku, w 2020 roku. Wydaje mi się, że on zrezygnował z funkcji CEO, czy jakichś tam innych tych C-funkcji w firmie już dużo, dużo wcześniej. Pracował dużo mniej dla Microsoftu, a bardziej, więcej udzielał się w tej fundacji. No ale w dalszym ciągu był w zarządzie Microsoftu. No i teraz dopiero w 2020 roku, już nie pamiętam dokładnej daty, postanowił, że odejdzie z zarządu, że zostawi firmę już tak definitywnie. No i właśnie okazuje się, że nie do końca było to odejście dobrowolne, jak to zostało ogłoszone, ponieważ w tym czasie, kiedy Bill odchodził, przeciwko niemu prowadzone było takie wewnątrzfirmowe dochodzenie w sprawie jego niestosownej relacji z jedną z pracownic Microsoftu. Bill podobno, będę tutaj dużo tego słowa używał, żeby nie rzucać tak oskarżeniami bezpodstawnie, więc Bill podobno miał się do tej pracownicy zalecać, zresztą w artykule The New York Times na temat tej sprawy, z którego korzystam. Jego autor wspomina też o kilkunastu innych zarzutach wobec Gatesa, o niestosowne zachowanie się wobec współpracowniczek nie tylko z Microsoftu, ale też z fundacji, którą Bill razem z żoną prowadzi nadal, bo niby nadal mają prowadzić tą fundację razem, mimo że się rozstali. No i Te zarzuty, to się oczywiście Melindzie Gates bardzo nie podobało. No i nie podobało jej się też, w jaki sposób jej mąż zajmuje się tymi sprawami, bo te sprawy zaczęły powoli wyciekać gdzieś tam do opinii publicznej. Zaczęło być o tym coraz bardziej głośno. No kobicie się to nie spodobało. No i czarę goryczy dla Melindy wobec Billa przelały niedawno ujawnione informacje na temat niejasnej relacji Gatesa z Jeffreyem Epsteinem. Tym samym Jeffrey Epsteinem, który, o którym było głośno jeszcze kilka lat temu, którym w sumie co jakiś czas dalej jest głośno, bo jakieś tam nowe informacje na jego temat cały czas wychodzą. Chodzi o tego samego Jeffrey Epsteina, który oskarżony był o handel nieletnimi dziewczynkami Skazany był za wymuszanie seksu na nieletnich, no i który wreszcie popełnił samobójstwo w więzieniu w bardzo niejasnych okolicznościach. Na temat tej śmierci, bo to dopiero tam, dopiero teorii spiskowych się namnożyło, ale tym się na razie nie zajmujemy. Gates znał się z Epsteinem od 2011 roku, kiedy Oskarżenia wobec tego drugiego były już dobrze znane, no i podobno Billy spotykał się wielokrotnie z Epsteinem, jadał z nim obiady, podobno leciał kiedyś jego prywatnym samolotem z jakiegoś powodu, nie wiadomo czy Jeffrey był też wtedy na pokładzie, prał dla niego pieniądze, no, sporo tych oskarżeń w ostatnim czasie wobec biednego Billyego wyszło. Melinda widocznie miała już tego dość, więc chłopa zostawiła. No i też warto zauważyć, że sprawa rozwodowa państwa Gatesów rozpoczęła się już w roku 2019. Także no już jakiś czas to trwa. Tyle jeśli chodzi o Billa Gatesa. Ten temat wydał mi się dosyć ciekawy. Te kolejne rewelacje, które na jego temat wychodzą, wydało mi się to całkiem ciekawe. Mi on zawsze kojarzył się z takim raczej niewinnym kujonem. No a tutaj proszę, jaki łobuziak się z niego zrobił, czy też jaki łobuziak z niego był lub jest w dalszym ciągu. Jak potoczą się jego dalsze losy? Zobaczymy. Nie umieszkam Was o tym poinformować na łamach tegoż programu, jeśli coś ciekawego się pojawi. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku bonusowym podcastu Jakub, co się działo. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania podcastu na takiej platformie, na jakiej jest Wam wygodnie go słuchać. Przypomnę tylko, że podcast ukazuje się na Spotify, na Apple Podcasts, na Google Podcasts, na Anchor FM, a także na YouTube. Tak jak wspominałem na początku, Słyszymy albo widzimy się dopiero za dwa tygodnie. Natomiast już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, gdzie znajdziecie mnie pod nikiem Oficjalnie. Tam na pewno będę udostępniał zdjęcia i relacje z Tatr. Zdaje się, że jeszcze bardzo śnieżnych Tatr, także wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. Dzięki za Waszą uwagę, słyszymy się już niebawem, a tymczasem trzymajcie się.